0: nada melhor do que no início de 2024, no início do ano, a gente falar de tempo, ou de tempos, Por quê? Porque nós estamos na primeira semana do ano, nós estamos no dia 4, temos aí 361 dias para finalizar mais um ciclo, mais um ano, o que será que Deus tem para entregar para a gente nesse ano? O que será que Deus tem para entregar para você nesse ano? Quais foram as orações que vocês fizeram em 2023 para que 2024 fosse diferente? O Espírito Santo, quando Ele me ministrou nessa palavra, Ele fez eu retroceder alguns anos atrás. Ele me levou num estágio onde eu estava pedindo algo para ele e ele me falava que para que aquilo se cumprisse eu não precisava focar naquele objetivo eu precisava eu precisava focar no processo eu precisava me alinhar aquilo que ele tinha para minha vida que era o que santidade intimidade relacionamento por quê porque esses dois tempos que nós vamos falar nessa noite eles estão relacionados e não só isso esses dois tempos que nós vamos falar, eles foram criados por Deus. Uma pergunta, quem aqui já ouviu falar do tempo Cronos? Amém. Quem já ouviu falar do tempo Cairós? Poucas pessoas. Então peço que você preste atenção nessa palavra e não só isso. Eu peço que o Espírito Santo nessa noite possa fazer com que essa palavra seja rema sobre a sua vida, Amém. Porque eu tenho certeza que se você sair daqui entendendo essa palavra, você vai entender que o agir de Deus sobre a nossa vida, ele não depende do que nós buscamos, mas do que nós fazemos para alcançar aquilo que nós buscamos, amém? Quando nós falamos de tempo, identificamos na Bíblia dois tempos, o qual eles estão condicionados, o Cairós e o Cronos. Entender a importância de cada um deles pode nos levar a um outro nível de espiritualidade. Nos leva a entender a forma do agir de Deus em nossas vidas. Na Bíblia nós vamos identificar várias histórias. Mas várias histórias mesmo que estão relacionadas a esses dois tempos. E o Espírito Santo me ministrando, ele foi na primeira história que foi Noé. Noé. Mas antes, deixa eu explicar um pouquinho dessa relação do Cronos e do Kairos. Cronos, ele está ligado a, a um cronológico físico, que é o quê? Dia, mês, ano, minutos, esse é o tempo Cronos. É um tempo onde a gente programa algo e a gente consegue realizar naquele período que nós programamos. Amém? Parte desse tempo cronos, ele está no nosso controle. Um exemplo, é, me programo para correr amanhã. Então, falar, vou correr amanhã no parque Birapuera, às 6 horas da manhã. Ou seja, durante esse período, eu além de me programar, eu vou, eu vou ver quais são os fatores que eu preciso para que naquele horário, às 6 horas da manhã, eu esteja naquele lugar para poder correr. Então, esse é um tempo crono onde eu consigo me programar para realizar algo. Amém? O Kairos, por sua vez, é uma palavra de origem grega que significa momento certo ou tempo oportuno. A noção do tempo repre representada pelo termo Kairos teria surgido a partir, a partir de um personagem lá da mitologia grega, que era Cronos e Kairós. Cronos ele era pai de Cairos, então Cronos ele se alinhava sempre, sempre aquele cronológico que era algo que ele podia medir, já o Cairos ele era o contrário, ele entendia que em um determinado momento, dependendo do posicionamento, dependendo do, do contexto, algo poderia acontecer, amém? E era um algo que não estava no controle deles. Deu para entender? Fui claro? pois até uma provinha no final, hein? <risos> Brincadeira. É fundamental entendermos sobre esses dois tempos, pois eles ele nos, eles nos levam a entender parte do agir de Deus em nossa vida. É importante entender entender que os dois tempos são criados por Deus, desta forma sempre terá estará no controle dele. Independente se você está vivendo o processo no Cronos ou se você ativou o Kairos através do Cronos, os dois tempos eles foram criados por Deus. Amém? Só que nós vamos entender que o tempo Cronos, a maneira com que eu vivo esse tempo, eu ativo o Kairos de Deus sobre a minha vida. Então, só para ficar para ficar claro, Cronos, o nosso tempo. Kairos o tempo de Deus, se você sair daqui já sabendo disso, você já recebeu 90% da pregação, já entendeu, amém? No livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 32, Noé ele é citado pela primeira vez, só que ele já é citado com 500 anos, e aí nessa, nessa passagem, nesse capítulo, Noé quando ele é citado, por conta das gerações, ele é lembrado novamente quando ele está com 600 anos, e o que acontece, quando ele é lembrado nesses nesse 600 anos, ele é lembrado por conta do dilúvio, e quando ele é lembrado, quando ele tem 500 anos, é o momento em que Deus visita a terra, e ele vê que a terra está corrompida, E se você lê em Gênesis 7, você vê que Deus, Ele se arrepende de ter feito homem. E aí o que que Ele faz? Ele cria um cenário aonde Ele vem José, em, desculpa, Ele vem Noé, um homem íntegro, e ali Ele dá uma responsabilidade para Noé. O que que Ele pede para Noé? Ele pede para Noé construir uma arca. E durante esse período de 500 a 600 anos de Noé, Noé ele começa a construir a arca. E o que acontece? Noé ele entende por quê? Porque Deus fala para ele ó, eu vou destruir a terra, só que eu preciso que você constrói essa arca. E aí Noé ele começa o processo de construir, só que ele não sabe qual que vai ser o momento... Então ele segue o plano, o que, que ele faz? É para mim construir Deus, vai lá dar todas as, co as coordenadas para Noé e Noé ele continua seguindo essas coordenadas até ele concluir a arca. E aí durante esse período mais ou menos de 100 anos, Noé ele vive o quê? Ele vive o cronos, ele vive o tempo de Deus. Ele cria ali um relacionamento onde ele entende que vai chegar um momento que o Kairós será ativado porém para o Cairós ser ativado dependia de Moisés fazer aquilo que Deus havia pedido para ele, que era o que? construir a arca da maneira com que Deus pediu e Deus, se vocês lerem, Deus ele dá os detalhes, para Noé poder construir essa arca e aí após os 100 anos o que acontece? o Cairós o tempo de Deus se cumpre Deus ele vem ele manda o dilúvio só que a família de Noé é salva, por quê? Porque Noé ele era um homem íntegro e Deus ele precisava, ele precisava recomeçar com a humanidade e Ele usou a, a família de Noé para recomeçar, para reconstruir a humanidade novamente. O que é interessante a gente entender é que tudo aquilo que Deus revela sobre a nossa vida é o kairós, porém, para que isso se cumpra, nós precisamos cumprir o cronos, nós precisamos entender na verdade o processo do cronos, por quê? Porque se a gente em algum momento não entender esse processo, o Kairos ele não se cumpre na nossa vida, amém? O que nós precisamos entender é que independente da forma como Deus irá se revelar, nós precisamos obedecer, foi o que Noé fez, Noé, Noé ele ouviu, ele foi visitado pelo próprio Deus, ele ouviu e o que, que ele fez? Ele obedeceu, o que nós precisamos entender é que no nosso tempo, no tempo cronos, quanto mais a gente obedece, mais a gente se aproxima do kairos. Quanto mais a gente busca um relacionamento com Deus, quanto mais a gente busca uma intimidade com Deus, mais a gente se aproxima do tempo de Cairos. Ah, então significa que eu tenho que focar no Cairos? Não. Nós temos que focar no Cronos. Por quê? Porque o Cairos é uma recompensa da maneira com que nós vivemos no Cronos. Se a gente trouxer aqui um exemplo para o contexto mais apropriado, o que, é que dá para a gente trazer como um contexto, ou como uma, algo que dá para a gente ter uma, uma relação. Imagina você que é solteiro, quantos solteiros tem aqui? Quem é solteiro? Amém, glória a Deus. Ora aí para que 2024 apareça seu varão, sua varoa aí, amém? Se você entender o que eu vou falar aqui agora, você vai ver que faz total sentido. Talvez o um momento ainda que você está solteiro. Imagine você solteiro, você está na igreja, você está orando por quê? Por um relacionamento... Santo, certo? Um relacionamento em santidade, amém ou não? Todos aqueles que estão na presença de Deus, eles buscam por um relacionamento em santidade, só que para mim buscar um relacionamento em santidade, eu não posso esperar aparecer uma pessoa para mim buscar santidade, não, durante esse processo, durante esse cronos, eu já tenho que buscar estar em santidade, amém? Eu preciso já começar a trabalhar, Aquilo que Deus, quer, que, que Deus quer expressar através do relacionamento que Ele já preparou. Só que eu preciso me preparar para isso. E o cronos é justamente para isso. Por quê? Porque o Kairos é quando Deus te abençoar para uma pessoa. Quando Deus colocar a pessoa do seu lado. Deus falou, ó, é essa daqui que eu separei para você. É esse aqui que eu separei para você. Só que Deus Ele vai vir e vai perguntar, mas você se, você se preparou para o cronos? Você buscou santidade? Você está em santidade? Esse relacionamento a qual você está buscando é para me glorificar? É para você, é, você expressar, para você revelar o Kairos através desse relacionamento? Por quê? Porque se não for, a gente não viveu o, o, kairos, o Cronos da maneira com que Deus pediu. Eu falo isso até como um testemunho, por muito tempo eu apanhei na minha vida sentimental, porque eu achava que era simplesmente conhecer uma pessoa, fazer do meu jeito e vida que segue. E ali Deus ele foi me tratando durante cinco anos, né, tem um testemunho breve aqui, rápido. Deus ele foi me tratando durante cinco anos, Ele falou, não, se for do seu jeito, vai acontecer as mesmas coisas que aconteceram no passado. Então assim, você vai ter que agora buscar a santidade viva o cronos do jeito que tem que viver, e aí você vai ver que o cairós ele vai acontecer, mas não foque no cairós, Deus falava não foque no cairós, foque no cronos, que é o que? Santidade, intimidade, busca, e isso que aconteceu, depois de cinco anos, graças a Deus, Deus ele me abençoou, com uma pessoa aonde eu entendi que era necessário primeiro eu entender de santidade, eu estando solteiro, para mim poder entender de santidade durante o período de namoro, noivado e casamento. Amém? Então o Cronos, ele serve para isso. O, Crono, o Cronos, ele vai nos preparar para a gente viver o Cairós de Deus. Quando eu, como eu falei no começo do culto, se a gente for ver todas as histórias da Bíblia, a maioria delas a gente consegue ver o agir de Deus nos dois tempos, quando, quem conhece aqui a história de Eucana, Ana e Penina, Eucana tinha duas esposas, está lá em 1 Samuel, está no capítulo, não vou ler aqui que é muito extenso, mas eu vou explicar depois se vocês quiserem, até para a gente não prorrogar muito, vocês podem ler, está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 1 ao 20. Eucana, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Uma dessas mulheres que era Penina, ela tinha filho e Ana não tinha. E o que aconteceu? Pelo fato de Ana ser estéreo, Penina zombava dela. Penina zombava. Porém, Eucana, ele tinha um apreço maior por Ana. E o que aconteceu? Chegou um determinado momento que... Ana, ela começou a ficar angustiada, começou a ficar amargurada, né, porque ela não tinha filhos. E aí, Cana chega nela e fala, poxa, mas eu não sou melhor do que dez filhos que você pode ter. Só que Elkana, é, Ana, ela, ela tinha um desejo de ter um filho. E ali, o que que ela fez? Ela se retirou e foi orar. Ela se retirou e foi viver o cronos dela. O que que ela fez? Durante um período ela persistiu em oração, ela sabia que para ativar o kairos não dependia dela, para ativar o kairos dependia do posicionamento dela, e o que, que ela fez? Ela se posicionou em oração e persistência na oração, e aí a gente vê no livro de Samuel que, Ana, ela engravida e ela dá luz a Samuel, ao profeta Samuel, e aí o que acontece? A gente entende que o processo de Deus é desse jeito. Por mais que nós, muitas das vezes, estamos preocupados com o Kairos, não é o Kairos que importa. O que importa é o processo, o que importa é a persistência. É se realmente nós estamos posicionados, aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer ou não. É esse posicionamento que vai ativar o Kairos mas nós não precisamos focar no kairos, porque o Kairos ele é consequência, e aí se a gente for ver no mesmo livro de Samuel, no mesmo livro de Samuel, que que a gente, como é que a gente consegue ver esses dois tempos, na vida de Davi? Davi ele, quando ele foi ungido, rei, quando Samuel foi até a casa de Jessé para poder ungir Davi, Davi ele já vivia um tempo cronos, Davi ele já vivia com excelência, Davi ele já fazia aquilo que agradava o coração de Deus. E aí o que aconteceu nesse processo? Davi ele foi ungido, até porque ele era o um improvável de todos os irmãos, ele foi o, uni, o último que o pai dele se lembrou, ele foi ungido, só que a gente entende que durante todo o processo, Davi ele nunca pensou que seria rei, ele jamais imaginou que ele seria rei mas é como eu falei, quando a gente não foca no Kairos e a gente vive o processo com excelência, a gente vive o processo na presença de Deus, o Kairos ele é ativado. E foi o que aconteceu com Davi, por conta da excelência de Davi, por conta do posicionamento de Davi, dele entender que durante o Cronos, ele deveria se comportar de tal maneira qual ele agradasse o coração de Deus, o Kairos foi, foi ativado. O interessante é que do período que ele foi ungido, ele, ele foi ungido por volta de uns 17 anos, e ele começou a reinar com 30 anos, e aí a gente vê o período, né, o tempo cronos, que Davi permaneceu na presença, durante esse tempo aconteceu diversas coisas com Davi, Davi, é, Saul tentou é, matar Davi, né, os irmãos de Davi, é, tinha ciúme dele, ou seja, aconteceram várias coisas durante esse processo, e na nossa vida vai ser desse jeito também, não imagina você que nós iremos viver o Cronos, buscando santidade, buscando relacionamento e as coisas elas vão caminhar tudo certinho, não, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por tribulações, mas o que nós precisamos fazer é, eu estou no centro da vontade de Deus Eu estou vivendo aquilo que Deus está pedindo para me viver Eu estou obedecendo aquilo que Deus está me confiando assim como Noé Eu estou obedecendo a Deus Por quê, meu irmão? Se você estiver passando por dificuldade Mas você está andando debaixo de obediência Tenha certeza, o kairos ele vai ser ativado Mas não foca no kairos, Foca no Cronos É o que Davi fazia quando Samuel foi ungir Davi, Davi ele fazia coisas que ninguém via, só Deus, ele pastoreava o rebanho do pai dele e ali ele livrava as ovelhas é, de urso, ele livrava as ovelhas de leão, ou seja, Davi ele tinha excelência e ele não precisava ficar mostrando o que ele fazia. Por quê? Porque o que ele fazia era algo excelente, dependente de quem está vendo ou não. E é o que muitas das vezes a gente se sabota, o que muitas das vezes a gente não faz. Às vezes as pessoas elas não estão olhando, nós estamos num lugar secreto, nós estamos num lugar ali meio que oculto, e nós temos a oportunidade de fazer certo e a gente não faz. Nós temos a oportunidade de viver o cronos em santidade e a gente não vive e aí não adianta, porque O Kairos ele não vai ser ativado, o Kairos ele não vai ser ativado, o tempo de Deus, o que acontece é que a gente, viveu o Cronos do nosso jeito, viveu o Cronos, mediante viver as nossas vontades, a gente atrasa a vontade de Deus na nossa vida, os únicos responsáveis por atrasar, Aquilo que Deus tem para nós, somos nós mesmos. Não é o meu irmão. Quando duas pessoas estão juntas e uma escolhe andar em santidade, as duas andam. Por quê? Porque se uma quer, uma entende, a outra vai ter que andar também. Se a outra não quiser andar, ela vai se afastar. O interessante é que... Se a gente for falar de Davi, se a gente for falar de José, se a gente for falar de Daniel se a gente for falar de todos esses personagens, se a gente for falar de Moisés, se a gente for falar de Caleb, Abraão, se a gente for falar de todos esses personagens, em nenhum momento a Bíblia relata que eles queriam alcançar algo, que queria ser rei, que queria ser libertador do Egito, que queria ser governador do Egito, em nenhum momento a Bíblia relata que passaram por eles essa vontade, em nenhum momento, eles não estavam focados naquilo que Deus poderia ativar, eles não estavam focados no Cairós, eles estavam focados no Cronos, em viver a excelência no Cronos, em abrir mão das vontades dele para viver as vontades de Deus. E quando nós fazemos isso, a vontade de Deus se cumpre em nossa vida. Qual que é o meu foco, qual que é o seu foco hoje? Talvez você esteja buscando um emprego, uma casa, mas como que está sendo o seu comportamento no Cronos? Como está sendo o seu posicionamento? Aquilo que Deus te confiou para fazer, você está fazendo com excelência? Aquilo que Deus me confiou para fazer, eu estou fazendo com excelência? Porque se eu não estiver fazendo, não adianta eu querer ativar algo sobrenatural, não tem como. Deus, Ele é um Deus de quê? De excelência, Amém? então tudo aquilo que eu for esperar de Deus vai ser excelente, vai ser perfeito, a palavra de Deus diz que a vontade, que a, a, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, então eu preciso ser excelente, eu preciso mostrar minha fidelidade para Deus, através da excelência que eu tenho no meu chamado, através da excelência que eu tenho no meu casamento, na minha casa, no meu trabalho, eu não preciso que as pessoas me vejam Para que o meu comportamento seja excelente Foi assim com Davi, foi assim com José Foi assim com Moisés, foi assim com Daniel E aí se a gente para para analisar a vida de todos, essas, de todos esses personagens da Bíblia Todos eles eram excelentes E todos eles, sem exceção, viveram o Cairós de Deus Igreja, tem coisa que a gente não precisa ficar martelando para a gente aprender, a gente não precisa, muitas das vezes, é importante sim a gente buscar curso, buscar treinamento, fazer faculdade, o aconselho, se você gosta, fazer é extremamente importante, mas tem coisa que a, na Bíblia é só a gente modelar, é só a gente fazer como eles fizeram, nada mais do que isso. Qual que era o comportamento de José... Qual que era o comportamento de Davi, está certo que chegou um determinado momento que Davi ele fez coisas que desagradaram a Deus, ele derramou sangue inocente, mas se a gente for contar dos feitos de Davi, Davi ele foi conhecido um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por conta da excelência que ele tinha, por conta do amor a Deus que ele tinha, por conta do comportamento que ele tinha por conta dos arrependimentos, se a gente for ler os salmos, a gente começa a entender que, Davi ele vivia se quebrantando na presença de Deus, Davi ele vivia pedindo perdão, quando ele entendia que ele tinha ferido o coração de Deus, quando ele entendia que ele tinha feito algo que não havia agradado a Deus, ele se quebrantava, ele chorava, e isso era algo excelente, e muitas das vezes a gente não faz isso. A gente faz algo errado e a gente simplesmente pede desculpa para a pessoa e acha que é tudo certo. Não, nós temos que pedir perdão para Deus, para Deus mudar o nosso caráter, para Deus mudar o nosso comportamento, para Deus mudar o nosso posicionamento. E a gente viver uma vida conforme a vontade de Deus. Não é tão difícil, não é tão simples também. Mas se a gente quer ativar o Kairos, é necessário. Se a gente quer ativar o Kairos é necessário. Nós precisamos mirar algo, nós precisamos ter objetivo, mas antes de chegar nesse objetivo, nós precisamos ter uma vida com Deus, nós precisamos se autoexaminar para saber se aquilo que estou fazendo naquele momento está agradando o coração de Deus, porque assim como nós vimos aqui, as outras coisas é consequência do nosso posicionamento, se eu estou plantando fidelidade com Deus, o que, que eu vou colher? Fidelidade. Se eu estou plantando honra, o que, que eu vou colher? Honra. Se eu estou abençoando, o que, que vai acontecer? Eu vou ser abençoado. Nós não, precis, nós não podemos esperar primeiro o Cairós, para depois a gente ter uma vida em santidade com Deus. O que acontece muitas das vezes é isso. A gente fala, não, se Deus me abençoar, eu vou andar nos caminhos dEle certinho. Poxa, se Deus me der aquele carro, todo dia eu vou para a igreja, todo domingo eu vou estar na igreja. E Deus está falando, poxa, você tem um bilhete único aí cheio, você precisa ir só uma vez, imagine se eu te der um carro, imagine se eu te der uma moto, a única coisa que você não vai fazer é ir para a igreja. Se nós queremos receber algo de Deus, primeiro nós precisamos dar. E dar o quê? A nossa vida, o nosso coração para Deus falar, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei qual que vai ser o kairos da minha vida, mas eu quero andar com uma, eu quero ter a minha vida de excelência diante de ti. Não importa o que os homens vão falar, não importa como é que eles vão me ver. Eu quero ter uma vida de excelência diante de ti. Eu quero ativar sim aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas antes disso, eu quero uma, ter uma vida de santidade, uma vida de renúncia, e aí a gente pode pegar aqui e falar o que, que ativa o Cairos, o que que ativa aquilo que Deus tem para a minha vida? Liberar perdão, renunciar, práticas que nos, nos afastam de Deus, pecados ocultos, pecados não confessados. Todas essas coisas nos aproximam do Cairos. Cairos é o sobrenatural de Deus. Kairos é aquilo que a gente jamais pensou ou imaginou. Kairos é algo que a gente não consegue mensurar, é o Kairos de Deus. A nossa caminhada sempre vai ter altos e baixos. Sempre vamos ter momentos de ganhos, momentos de perda. Porém, o que difere ativar o Kairos é a maneira como nós nos comportamos durante esse processo. Se a gente for lá em Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3, o que é que fala? Fala do tempo, e o legal é que fala dos dois tempos. Eclesiastes capítulo 3, não vou ler ele todo, mas diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, tempo de nascer é o tempo de Deus. Desculpa, tempo de nascer, é o tempo cronos, é o tempo onde a mulher ela está grávida e ali ela vai dar luz, então tem um período, há tempo de morrer, é o tempo de Deus, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar, há tempo de edificar, há tempo de chorar, há tempo de rir tempo de chorar é o tempo crono. Estou chorando por algo que aconteceu em um determinado tempo, em determinado momento. O tempo de rir é quando Deus vê graça. É quando Deus age com misericórdia sobre as nossas vidas. E aí, esse capítulo ele discorre. Então o que nós precisamos entender é que há tempo para todas as coisas. Mas o tempo mais precioso é o tempo na presença de Deus, é o tempo aonde eu vou fazer a vontade de Deus, aonde eu vou viver em santidade, aonde eu vou abrir mão de, de coisas que me afastam do Kairos de Deus, para mim provar tudo aquilo que Ele tem para a minha vida, para mim ativar tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Deus Ele é o principal, a principal pessoa a qual quer nos abençoar, não tem outra pessoa na face da terra que quer nos dar bênção, que quer nos dar casamento, não tem outra pessoa, não tem, é óbvio que nós não estamos atrás de Deus por conta disso, mas quando nós vivemos uma vida em santidade, uma vida em obediência, aonde realmente a gente obedece, todas essas coisas elas são acrescentadas, lá em Mateus 6,33 diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscar o reino no período Cronos, buscar o reino no período Cronos, as demais coisas serem acrescentadas, Cairós. É quando Deus entende que de fato o nosso coração está no reino, e aí Ele começa a derramar o Cairós. Algo importante também que nós precisamos entender, é que durante o cronos, nós vamos estar sempre plantando. Durante o cronos, nós iremos estar sempre lançando sementes, sempre lançando, sempre plantando, sempre arando a terra. Por quê? Porque não tem como a gente viver o sobrenatural se a gente não planta. Aquilo que a gente quer colher, depende das sementes que a gente vai plantar, amém? Talvez aquilo que você esteja colhendo hoje, foi sementes que você lançou lá atrás. Pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Se for algo ruim, Deus ele te convida nessa noite para você plantar novas sementes. Deus te convida nessa noite para você se alinhar ao tempo dEle. E aqui eu faço algumas perguntas, qual o tempo que nós estamos vivendo? Como estou me preparando para quando Deus começar a ativar o kairos dele sobre a minha vida? Falamos aqui de casamento, mas tem tantas outras coisas, pode ser trabalho, algo que Deus quer nos tratar, o caráter, algo que a gente faz ainda ali que é errado dentro de uma empresa... E talvez nós estejamos segurando o Kairos, que é uma promoção. O que é que nós precisamos fazer? O que é que nós aonde nós precisamos direcionar o nosso coração? Aonde nós precisamos canalizar as nossas forças em Deus? Nós precisamos canalizar os nossos pensamentos, o nosso coração em Deus. Porque quando nós canalizamos o nosso coração, quando nós canalizamos a nossa mente em Cristo, a gente começa a ser tratado, e é normal, o tratamento de Deus ele é necessário, se nós não nos permitimos sermos tratados por Deus, não tem como a gente viver o Kairos dele, não tem como, e o tratamento não é no Kairos. é como eu falei, o tratamento é no cronos, o tratamento é no processo, Precisamos andar no cronos, debaixo de obediência. A palavra de Deus diz que a obediência ela gera o quê? Ela gera bênçãos. Nenhum dos personagens que nós citamos aqui, Noé, Samuel, Davi, José, Ana. Nenhum deles estava com o coração focado no Cairós. Todos eles estavam focados em agradar o coração de Deus. Todos eles estavam focados em fazer a vontade de Deus. E quando nós estamos focados em fazer a vontade de Deus, quando nós estamos focados a nos alinhar... Aquilo que Deus tem para a nossa vida, Deus ele começa a fazer infinitamente mais, só que nós precisamos se permitir, é difícil, por quê? Porque às vezes a gente vai ter que, para andar debaixo de obediência, a gente vai ter que renunciar a coisas que muitas das vezes matam a nossa carne, muitas das vezes fere a nossa carne, às vezes é um relacionamento, às vezes é algo que você está segurando e não faz sentido e você sabe que não faz sentido porque isso está tá machucando a sua mão, e aí Deus fala para você, solta, solta aquilo que está te ferindo, solta aquilo que está te machucando, solta aquilo que está te prendendo de viver o kairós, solta, abre mão, tenha certeza que se você abre mão, daquilo que está te machucando, daquilo que muitas das vezes está atrasando o seu chamado, você vai viver dias maravilhosos, você vai passar por luta? Vai, provações? Vai, mas você vai reconhecer que você está debaixo de obediência, você vai reconhecer que a mão de Deus está sobre você, que Jesus, Ele está te conduzindo, que Jesus, Ele está no barco, que Cristo te separou para isso, para você andar debaixo de obediência, para você andar em santidade, para você revelar a glória dEle através da sua vida, e a gente só consegue revelar essa glória quando nós estamos alinhados com aquilo que Deus tem para nós, quando nós estamos condicionados a fazer verdadeiramente a vontade dEle, amém? É difícil, é difícil, mas é necessário, e não só isso, é possível, é possível... Deus Ele sempre, sempre, Ele vai estar no controle de tudo. De todos os tempos, do Cronos, do Kairos. Deus Ele vai estar sempre no controle de tudo. Mas o que Ele não pode fazer, é tomar a decisão que você precisa tomar. O que Ele não pode fazer é tomar o posicionamento que você precisa tomar, que nós precisamos tomar, existem decisões, que nos aproxima, de Deus, que nos aproxima do nosso chamado, que vai fazer com que a glória de Deus se manifeste através das nossas vidas, só que existem decisões também que nos afastam, daquilo que Deus tem para a nossa vida, pode ser que você esteja a um passo, a um passo, de viver o Kairos de Deus. E Deus Ele tem pedido algo para você renunciar e você não está renunciando. E por conta disso você não está vivendo. E é algo que pode estar te machucando, algo que pode estar te ferindo. E você não quer abrir mão. É uma decisão sua. Você falou: não, não é por conta disso. É certeza que não é por conta disso. Não, não é, não é. Não, não é esse dinheiro que eu peguei, não era meu. Não, não é, não é esse relacionamento, não. Deus Ele nos convida para a gente se alinhar à vontade dEle nessa noite, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Essa noite é uma noite onde Deus Ele te trouxe aqui para poder restaurar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Deus Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele não desistiu de você e Ele não vai desistir de você. Só que Ele precisa que você se posicione, Ele precisa que você renuncie àquilo que está te machucando, aquilo que está te ferindo. Se você soltar, você vai ver que isso vai parar de te machucar. Aquilo que você acha que vai fazer você sofrer se você largar, é o que vai fazer você viver coisas maiores na presença de Deus. Nesse primeiro culto do ano, Deus Ele, ele quer realinhar aquilo que Ele tem para a sua vida, o seu chamado, o seu ministério, algo que lá atrás você se comprometeu a fazer, mas no meio do caminho, no meio do, do tempo cronos, você se perdeu, mas Deus Ele não te perdeu, Deus Ele sempre esteve contigo, Deus Ele sempre acreditou em você, por mais que você não acreditava, por mais que você já havia desistido de você mesmo, Deus Ele nunca desistiu de você, Deus Ele está perdoando muitas pessoas aqui nessa noite, pecados confessados, pecados não confessados, pecados que você achava que Deus ele não podia te perdoar, Deus ele está te perdoando, não importa qual é esse pecado, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, Deus ele está te perdoando nessa noite e não só isso, Deus ele está te convidando para você andar debaixo de obediência no cronos, Aquilo que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram, é o que Deus tem para você se você andar debaixo de obediência. Se você renunciar às suas vontades e fazer a vontade de Deus. Se você se permitir deixar Ele te tratar, tratar o seu caráter, o seu comportamento, talvez seja um comportamento explosivo, talvez seja um caráter onde a mentira ainda prevalece sobre a sua vida, ei deixa Deus te limpar, deixa Deus te tratar, Deus Ele não te trouxe aqui nessa noite para te acusar não, Deus Ele te trouxe aqui para falar que Ele te ama, para falar que Ele ainda acredita em você, para falar que você é uma pedra preciosa na mão dEle, para falar que Ele ainda quer te usar e muito no reino dEle, mas você precisa, você precisa se permitir a viver o Kairos, em santidade, em obediência, em busca, em intimidade, buscando um relacionamento santo, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento aonde você vai conversar e imediatamente Ele vai responder, Deus Ele está tocando nessa noite em corações, que estavam trazendo traumas do passado Deus Ele está tocando em pessoas que estavam frustradas achando que aquilo que Ele te prometeu não ia se cumprir por conta do teu pecado não Deus Ele te chama para o arrependimento nessa noite Deus Ele começa a colocar semente na mão, sementes na mão de pessoas aqui nessa noite sementes que serão lançadas em solos férteis, sementes que, serão, que irão germinar de forma sobrenatural, sementes que crescerão a 30, 60, 100 por 1, Deus ele começa a entregar sementes nessa noite, igreja, o ano está apenas começando, ele está apenas começando. Talvez você começou o ano pensando que... Ah, vai ser o mesmo ano, vai acontecer as mesmas coisas. Eu vou viver as mesmas coisas, os mesmos traumas. Meu relacionamento não vai mudar, não vou encontrar ninguém, vou continuar no mesmo emprego. Poxa, a casa que eu quero comprar não vou conseguir. Talvez você começou o ano pensando... Que vai ser tudo igual que vai ser da mesma forma o que Deus fala para você nessa noite é que se você se posicionar se você durante o cronos você andar debaixo de obediência você andar debaixo da palavra de Deus você andar debaixo dos mandamentos de Deus aquilo que ele vai fazer na sua vida é totalmente além do que um dia você pensou e imaginou o oh, Espírito Santo Vem, Jesus, vem, Jesus. Rei. Hey. Uh. Abra o seu coração nessa noite. Abra o seu coração nessa noite. Fala, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que está por vir. Eu não sei, Pai. Mas se a Sua presença estiver comigo, se o Teu Espírito Santo andar comigo, se o Senhor me encher da Tua presença, eu não quero saber o que vai acontecer. Eu sei que eu vou ativar o crono sobre a minha vida. Mas não é por isso que eu vou Te buscar. Eu vou Te buscar porque eu sei que o preço pela minha vida já foi pago. E o meu passado o Senhor já lançou no mar de esquecimento. As coisas velhas, Pai, se passaram. E eu sei que o Senhor pode fazer tudo novo na minha vida tudo novo na minha vida, mas depende do seu posicionamento, meu irmão, depende do seu posicionamento, depende da sua decisão, e essa é uma noite onde aqueles que realmente tomarem posse dessa palavra, não importa a condição que você chegou aqui, não importa a forma que você chegou aqui, não importa se você chegou aqui com seu casamento abalado, com a sua conta no vermelho, se você chegou aqui sem emprego, não importa, o que importa é que se você confiar, se você tomar a decisão hoje de viver o cronos, mediante aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai ver o sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus... Eu vou pedir para você se colocar de pé, mas continuar com seus olhos fechados, amém? A gente vai adorar, então adore, adore com todo o seu coração, nós estamos na casa de Deus igreja, nós estamos na casa de Deus, se nós queremos receber o melhor de Deus, nós temos que dar o nosso melhor para Ele, e nesse momento o nosso melhor é a nossa adoração, nesse momento o nosso melhor é ofertar nossa vida, a favor do reino dele, então vou te convidar, não fica com a boca fechada, não adore ele, busque, clame, chama a presença, chama a presença, ei, ei Jesus, nós somos a igreja Bola de Neve Capão Redondo, e se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo, compartilhando o link dessa mensagem, com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos às 19h e às quintas-feiras às 20h. Esperamos por você que Deus o abençoe.